0: Exode 7 vers 1 tot en met 8 vers 5.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. In deze serie bieden we u handreikingen aan om de Bijbel beter te leren kennen. Moeilijke gedeelten slaan we daarbij niet over. Maar dat wil ook niet zeggen dat er geen vragen over blijven. Het is eenvoudigweg niet mogelijk om alles te behandelen. Met uw vragen kunt u altijd bij ons terecht. Aan het einde van de uitzending hoort u ons adres. We zijn momenteel bezig met het boek Exodus. En dit boek laat opnieuw iets van Gods liefde zien. Zijn hart gaat uit naar zijn volk en hij komt hen op een machtige manier te hulp. Ondanks het ongeloof van de Israëlieten, dat de Heere hen zal redden, is God wel degelijk met hen bezig. Als God zegt, ik zal, dan kunnen mensen ervan op aan dat het gebeurt. God zei tegen Mozes zeven keer achter elkaar, ik zal toen hij vertelde wat hij met Israël van plan was. Ik zal hen verlossen, ik zal hun God zijn en ik zal hen naar het beloofde land brengen. God maakt heel duidelijk wat hij wil en zal doen. Hij gaat een commitment aan met de Israëlieten. God gaat hen redden en daar blijft het niet bij. God wil betrokken zijn in hun leven. Hij wil dicht bij hen zijn. God redt geen mensen om ze daarna alleen te laten. Met deze bemoediging gaat Mozes terug naar het volk, maar ze willen niet eens meer naar hem luisteren. Ze zijn boos, ze zijn ontmoedigd door de verdrukking. En gelukkig houdt de gemoedsgesteldheid van de mensen Gods werk niet tegen. Hij gaat gewoon door. En ook Mozes kan zich niet terugtrekken. Hij moet boven de omstandigheden uit op God blijven vertrouwen. God die het onmogelijke toch mogelijk gaat maken dan stuurt God Mozes opnieuw naar de farao. Maar zegt Mozes als de Israëlieten al niet eens naar me willen luisteren, dan zal de farao helemaal niet naar mij willen luisteren. En het antwoord van de Heere God op het bezwaar van Mozes horen we zo meteen als we verder gaan met Exodus 7.
0: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat na Exode 6 vers 12... de voortgang van de gebeurtenissen even stilstaat. Het antwoord van de Here op het bezwaar van Mozes in Exode 6 vers 11... Het volk luistert niet naar mij, de faro zal het ook niet doen... en daarbij, ik ben toch immers geen spreker, vernemen we nog niet. Het verslag van de gebeurtenissen wordt plotseling onderbroken door het geslachtsregister van Mozes en Aaron. Uit het gegeven dat Exodus 6 vers 29 een herhaling en het vervolg van Exodus 6 vers 11 is, blijkt dat het geslachtsregister geen nieuwe perikoop is, maar een onderbreking van de gebeurtenissen. Het lijkt erop dat het geslachtsregister op deze plaats is ingevoegd om de vertelling te vertragen en zo de spanning bij de lezers op te voeren. Bovendien worden wij, voordat de cruciale confrontatie aanbreekt, en nog eens aan herinnerd dat Mozes en Aaron behoren tot de stam van Levi. Exodus 7 vers 1 De heren zei echter tegen Mozes, Ik heb u aangewezen als mijn vertegenwoordiger bij de Farao, en Aaron zal uw woordvoerder zijn. In dit vers lezen we voor het eerst de reactie van de heren, op Mozes' bezwaar. De Heer spreekt Mozes bemoedigend toe. God zelf bekleedt Mozes met de goddelijke volmacht. Ik heb u aangewezen als mijn vertegenwoordiger. Zijn broer Aaron zal optreden als zijn profeet, dat wil zeggen als zijn woordvoerder. Mozes zal voor Pharaoh staan, maar Aaron zal spreken. Stond Mozes met een mond vol tanden. Stotterde hij. Of had hij een of ander spraakgebrek? Ik denk niet dat het aan de orde is. Na veertig jaar in de woestijn heeft Mozes zich wellicht onbekwaam en door de afwijzende reactie van de Israëlieten onzeker gevoeld. Mogelijk is het voor Mozes meer een psychologisch probleem. Maar Mozes en Aaron hoeven niet op eigen initiatief te handelen. Exodus 7 vers 2 Geef Aaron alles door wat ik u vertel, zodat hij het tegen de faro kan zeggen, en zal eisen dat hij het volk Israël uit Egypte laat vertrekken. Mozes zal slechts spreken, kennelijk tot Aaron, wat God hem opdraagt, en Aaron brengt de boodschap aan de faro over. Ook de inhoud van de boodschap wordt genoemd, namelijk dat de faro de Israëlieten uit zijn land laat weggaan. Anders dan in Exodus 3 vers 16 is hier van een bijeenroepen van de leiders van Israël geen sprake. Nu zij Mozes hebben afgewezen en niet willen luisteren, moet hij zonder hen gaan. Want Gods plannen falen niet, de Heere gaat door. In het vervolg voorzegt de Heere dat de faro niet op de ijs zal ingaan. Exodus 7 vers 3 Maar ik zal de farao koppig maken, zodat hij weigert, en ik zal in Egypte veel angst aan jagende wonderen doen. De Heere zelf zal het hart van de farao koppig maken. Vervolgens zal hij in Egypte veel angst aan jagende wonderen doen. De faro zal de woorden van Mozes en Aaron in de wind slaan. Hij blijft zich koppig verzetten. Exode 7 vers 4 Zelfs dan zal de faro nog niet naar u willen luisteren. Dus zal ik Egypte daarna treffen, met een zware ramp, en mijn volk uit het land wegleiden. Met een zware ramp zal de Heere zich tegen Egypte keren. Zo zal hij de Israëlieten uit Egypte leiden. Dan zullen ook de Egyptenaren weten wie hij is. Exodus 7 vers 5 De Egyptenaren zullen erachter komen, dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn macht toon en hen dwing mijn volk te laten gaan. Zo wordt niet alleen met betrekking tot de Israëlieten, maar ook met betrekking tot de Egyptenaren de erkenning van Jaweh genoemd. In vers 6 en 7 volgt een afsluitend gedeelte met enkele opmerkingen over Mozes en Aaron. Vooruitblikkend wordt gezegd, dat zij precies doen wat de Heer hen heeft opgedragen. Exode 7: vers 6 en 7. Mozes en Aaron voerden de opdrachten van de Heer uit. Mozes was tachtig jaar en Aaron 83 jaar tijdens hun herhaalde bezoeken aan de farao. Ook worden de leeftijden van Mozes en Aaron vermeld. Hoewel Aaron de oudste is, wordt Mozes als eerste genoemd, waardoor opnieuw duidelijk wordt dat de positie van Mozes belangrijker is dan die van Aaron. Ook vestigen de versen 6 en 7 er de aandacht op dat hetgeen nu beschreven wordt, de grote confrontatie met de faro, een cruciaal moment is in de heilsgeschiedenis. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat Mozes en Aaron al een eerbiedwaardige leeftijd hebben bereikt en dat de dwangarbeid en de verdrukking van de Israëlieten in Egypte al een erg lange tijd duurt. De verdrukking was al enige tijd voor de geboorte van Mozes begonnen. God wilde heel duidelijk maken, dat hij en niet Mozes de Israëlieten ging verlossen. De Heerde God moest het menselijke element opzij schuiven, omdat hij het vlees niet kan gebruiken. We zien dat ook verwoord in Romeinen 7, vers 18. De apostel Paulus zegt daar, ik weet, dat ik door en door slecht ben, tenminste, wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Het is voor een natuurlijk mens moeilijk te geloven, dat er in de mens geen goed woont. Van nature zegt ieder mens, zo slecht ben ik nu ook weer niet. Ik doe best wel goede dingen. Vooral in tijden van onverwachte moeilijkheden en problemen menen wij, op grond van de goede dingen die we gedaan hebben, dat de Heer God ons wel moet helpen. Maar wij kunnen vanuit onszelf, dat is uit ons vlees, het goede niet doen. In onze ogen en naar onze maatstaven is het dan mogelijk goed, maar voor God schiet het tekort. Ik heb u aangewezen als mijn vertegenwoordiger bij Faro, en Aaron zal uw woordvoerder zijn. De Egyptenaren zullen erachter komen, dat ik de Heer ben, wanneer ik mijn macht toon en hen dwing, mijn volk te laten gaan. Hoe moeten we dit spreken van de Heere zien in het licht van vers 3? Immers... In vers 3 hebben we gelezen: Maar ik zal de farao koppig maken, zodat hij weigert, en ik zal in Egypte veel angst aan jagende wonderen doen. De vraag kan opkomen: kan de farao zijn weigering om Israël te laten gaan worden verweten? Als de Heer zegt dat hij de farao koppig zal maken, zodat hij weigert, hoe moeten we dat zien en uitleggen? De verwoording: Ik zal de farao koppig maken, in de zin van verharden onbuigzaam maken, legt alle nadruk op het handelen van de Heere God. Daarmee wordt benadrukt dat de vervulling van Gods heilsplan niet afhankelijk is van de reactie en het optreden van de faro. De Heere zelf heeft en houdt de regie. Zijn volk zal in het land komen dat Hij hen heeft beloofd. Tegelijkertijd wordt op andere plaatsen in de Bijbel de koppigheid van de faro Aan hemzelf toegeschreven, bijvoorbeeld in Exodus 3 vers 19, Exodus 8 vers 15 en 19 en Exodus 9 vers 7. Daardoor wordt duidelijk, dat hij zelf ook schuldig is. Goddeloze daden kunnen verharding van het hart veroorzaken, Jezaja 63 vers 10 en 17 en Jezaja 64 vers 5 tot en met 7. Een eerdere faro vergreep zich aan onschuldige kinderen. De faro liet de Israëlieten onderdrukken. Ook daarbij zijn heel wat slachtoffers gevallen. Hij vergreep zich daarmee aan Gods volk, de oogappel van de Heere, en riep daarmee Gods oordeel over zich en heel Egypte af. In Exodus 7 vers 22 lezen we, En weer liet de farao zich niet overtuigen. Hij weigerde te luisteren precies zoals de Heer had voorspeld. In dit licht draagt de koppigheid van de faro ook een element in zich van oordeel over goddeloos handelen. Beide aspecten, het handelen van Yahweh en de eigen verantwoordelijkheid van de faro, blijven naast elkaar staan. Dat beperkt zich niet alleen tot de farao, maar geldt voor alle mensen. Een fatalistische levenshouding wordt in de Bijbel afgewezen. Varo laat in zijn koppigheid zien wat er feitelijk in zijn hart leeft. Trouwens, dit is precies wat de Heer God met iedereen zal doen. Op de dag dat een mens voor de troon van God moet staan, gebeurt hetzelfde. In Gods aanwezigheid zal duidelijk worden wie een mens werkelijk is. Er zal geen camouflage meer mogelijk zijn. Openbaringen 20, vers 11 tot en met 13 Ik zag een grote witte troon en er zat iemand op, voor wie de hemel en de aarde vluchten. Zij konden het niet verdragen hem te zien, en verdwenen voorgoed. Ik zag de doden groot en klein voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan, ook het levensboek, en de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken stond, volgens de dingen die zij hadden gedaan. De doden kwamen overal vandaan, uit de zee, het graf en het dodenrijk en ze werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. Dit kan voor sommigen van ons beangstigend zijn, maar als de Heer Jezus Christus uw persoonlijke heiland en verlosser is, dan heeft Hij uw oordeel gedragen en verzoend, dan is er geen reden om angstig te zijn, dan hebt u vrede met God. Exodus 7, vers 8 en 9 toen zei de heren tegen Mozes en Aaron, de faro zal u om een wonder vragen om te bewijzen dat God jullie heeft gestuurd. Als hij dat doet, moet Aaron zijn staf op de grond gooien en deze zal een slang worden. Nu de heren opnieuw de roeping van Mozes bevestigd heeft en daarmee duidelijk is geworden dat Mozes en Aaron opnieuw naar de faro moeten gaan, spreekt de heren nogmaals tot hen. Ze moeten er rekening mee houden, dat de faro hun zal vragen, hun woorden met een wonderteken te ondersteunen en zich daarmee legitimeren als sprekers met goddelijk gezag, om te bewijzen dat God jullie heeft gestuurd. Jullie geeft aan, dat het wonderteken ten behoeve van Mozes en Aaron gevraagd wordt. Het moet hun positie staven. Waarschijnlijk verwacht de faro dat Mozes en Aaron een dergelijk teken niet kunnen geven, zodat hij hen publiekelijk te schande kan maken. Maar de Heere God geeft Mozes en Aaron de volmacht een teken uit te voeren. Het teken is vergelijkbaar met het eerste teken dat Mozes destijds van God ontving om zich bij de Israëlieten te kunnen legitimeren. De staf van Aaron is het teken van hun volmacht. Exodus 7, vers 10 Zo gingen Mozes en Aaron opnieuw naar de faro en deden het wonder, zoals de Heere hun had gezegd. Aaron gooide zijn staf voor de ogen van de faro en zijn hofhouding op de grond, en deze werd een slang. Mozes en Aaron doen wat de Heere heeft gezegd. De beschrijving is zeer beknopt. Aaron legt namens Mozes de eis van de heren bij de faro neer. Farao moet de Israëlieten laten gaan. Om te bewijzen dat zij werkelijk met goddelijke volmacht spreken, voert Aaron het wonder met de staf uit. De staf wordt een slang, maar de faro is helemaal niet onder de indruk. Exodus 7, vers 11 en 12 Toen ontbood de faro zijn geleerden en tovenaars, en ze deden hetzelfde wonder door hun magie. Hun staven werden ook slangen, maar Aaron's slang at hun slangen op. De farao laat zijn tovenaars hetzelfde wonder doen. Maar terwijl Mozes en Aaron handelen, zoals de heren had opgedragen, handelen de tovergeleerden door hun toverkunsten, door hun magie. Daarmee stellen zij zich op als tegenstanders van niet alleen Mozes en Aaron, maar van de heren zelf en wordt de duivelse, demonische aard van hun handelen duidelijk. Ook elders in de Bijbel vinden we voorbeelden van wonderen die bewerkt worden door de kracht van Satan en zijn trawanten. De tovenaars of magiërs van de farao worden in het eerste deel van vers 11 geleerden en tovenaars genoemd. Het Hebreeuwse woord voor tovenaar is afgeleid van een Egyptisch woord, dat leidinggevende priesters in de Egyptische godsdienst aanduidt. Zo'n leidinggevende priester las, vooral bij begrafenissen, bezweringen en andere spreuken voor. Deze priesters waren verbonden aan het zogeheten huis van het leven. Daar hielden zij zich onder meer bezig met de studie van magische teksten en rituelen. Overigens heeft de Joodse traditie, de namen Jannes en Jambrus, Verbonden aan deze Egyptische tovenaars, 2 Timotheus 3, vers 8. Over het wonder van de Egyptische magiërs zijn verschillende natuurlijke verklaringen voorgesteld. Hun wonder zou niet meer zijn dan optisch bedrog. Hun staven zouden feitelijk verstijfde slangen zijn, die weer tot leven kwamen toen ze werden neergeworpen. De magiërs Zouden behendige goochelaars zijn geweest, die snel hun staven vervangen hebben door slangen. Dergelijke verklaringen moeten we echter afwijzen. Waarom? Omdat de tekst nadrukkelijk aangeeft dat wat er bij de magiërs gebeurt hetzelfde is als wat bij Mozes en Aaron gebeurt. Er is hier sprake van een geestelijke oorlog. Een echte confrontatie tussen de macht van God en de macht van Farao de macht van de afgoden van Egypte. Doordat achter de afgoden demonische machten schuilgaan, kunnen vertegenwoordigers ervan ook wonderen verrichten. Ter illustratie een woord uit het Nieuwe Testament, met betrekking tot het offeren aan afgoden. 1 Korinthe 10 vers 20 Wat ik wil zeggen is, dat de mensen die zo'n afgod een offer brengen, in feite een offer aan boze geesten brengen en niet aan God en ik wil niet, dat u iets met de boze geesten te maken hebt. Exode 7, vers 12 Maar Aaron's slang at hun slangen op. De magiërs delven het onderspit. De staf van Aaron, die een slang was geworden, verslindt hun staven, die eveneens slangen waren geworden. Zo wordt duidelijk, dat de duivelse, demonische machten, waaruit de magiërs putten, niets voorstellen... Vergeleken bij de macht van Yahweh. Maar wat is het gevolg? Exodus 7, vers 13. De farao bleef echter koppig en wilde nog steeds niet luisteren. Precies zoals de Heere van tevoren had gezegd. De farao blijft onvermeerbaar. Zoals de Heer al verzegd had, is zijn hart koppig en luistert hij niet naar Mozes en naar Aaron. Voor de Egyptenaar gold wat Paulus later aan de Romeinen schrijft in Romeinen 1, vers 22 en 23. Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid een spoorbijster. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. De goden van Egypte waren vaak dieren, vogels of insecten. Egyptenaren geloofden in vele goden, ze waren polytheïstisch. Een soortgelijke situatie trof de apostel Paulus aan toen hij in Athene kwam. Hij vond een monument voor de onbekende God. Want terwijl ik hier rondliep en de beelden en altaren van uw goden bekeek, zag ik ook een altaar waarop stond voor de onbekende God. U hebt hem vereerd, zonder hem te kennen. En nu kom ik u over hem vertellen. Handelingen 17 vers 23 als een mens allemaal verschillende goden aanbidt, kan hij de levende en ware God niet kennen. Daarom manifesteert de God van Israël zich. De laat de faro, de tovenaars en de afgoden van Egypte zien wie hij is. Exodus 7, vers 14 tot en met 19 Nu de faro verschillende malen niet heeft willen luisteren naar Mozes en Aaron, breekt het moment van de grote confrontatie aan. De voorzeggingen van de Heere dat hij de faro hardhandig zal aanpakken, om zo de Israëlieten te verlossen, blijken geen loze woorden. Door tien plagen toont de Heere zijn macht en dwingt hij de faro de Israëlieten vrij te laten. Door verschillende uitleggers zijn voor de plagen natuurlijke verklaringen voorgesteld. Recente kritiek laat echter zien, dat deze en andere natuurlijke verklaringen vanuit... Microbiologisch oogpunt niet houdbaar zijn. Ook zijn er uitleggingen die de verschillende plagen willen verbinden met de Egyptische goden. Bij de uitleg zullen we concrete voorbeelden bespreken, maar in zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de identificatie van elke plaag met een van de Egyptische afgoden geen stand houdt. Wel, houden de plagen in die zin verband met de Egyptische godenwereld dat ze de onmacht van de faro laten zien. Volgens de Egyptische godsdienst zou de faro als incarnatie van Horus en zoon van de zonnegod Re-of-Ra de wereldorde Ma'at in stand moeten houden. Maar de plagen tonen aan, dat de faro ondanks zijn verbondenheid met de Egyptische godenwereld daar niet in slaagt. Alleen de Heere bepaalt de toestand waarin het land Egypte verkeert. De faro heeft daar geen enkele invloed op. De beschrijving van de plagen bestaat uit drie series van drie plagen, gevolgd door één afsluitende plaag, de tiende plaag. De eerste plaag van iedere serie wordt steeds voorafgegaan door een waarschuwing aan de faro. De waarschuwing wordt smorgens vroeg gegeven als de faro naar de rivier gaat. Voorafgaand aan de tweede plaag van een serie bezoekt Mozes de farao in zijn paleis. De derde plaag van iedere serie komt zonder waarschuwing. De eerste serie plagen, 1 tot en met drie, treft ook de Israëlieten en wordt, al dan niet met succes, nagebootst door de Egyptische tovenaars. De tweede en derde serie treft alleen de Egyptenaren en de tovenaars zijn daarbij machteloos. Daarnaast is er ook nog een ander verband aan te wijzen. Twee opeenvolgende plagen lijken op elkaar. De eerste twee plagen hebben betrekking op de Nijl. De derde en vierde plaag brengen ongedierte. De vijfde en zesde plaag tasten gezondheid van dier en mens aan. De zevende en achtste plaag vernietigen de oogst. Terwijl ook duisternis en dood, de negende en tiende plaag, met elkaar in verband staan. Ook in de psalmen worden de plagen genoemd, in psalm 78 en 105. In de betreffende psalmen wordt op poëtische wijze teruggegrepen op verschillende momenten uit Israëls geschiedenis, waarin de heren zijn volk te hulp kwam. Nergens wekken de psalmdichters de indruk, volledig te willen zijn in hun vermelding, en ook de volgorde van de gebeurtenissen is voor hen van ondergeschikt belang. Uit de vergelijking met de genoemde psalmen kan dan ook niet de conclusie worden getrokken, dat het aantal plagen en de historische volgorde ervan niet vaststaat. Exode 7, vers 20 tot en met 25 Mozes en Aaron deden wat de Heer had gezegd. Aaron strekte zijn arm uit en sloeg met zijn staf op het water van de Nijl, waar de faro en al zijn dienaren bij stonden. In een oogwenk veranderde het water in bloed. De vissen in de rivier stierven en verspreidden een vreselijke stank. De Egyptenaren konden het water uit de rivier niet meer drinken. Overal in het land was het water in bloed veranderd. Maar de Egyptische geleerden deden met hun toverkunsten precies hetzelfde. En weer liet de faro zich niet overtuigen. Hij weigerde te luisteren. Precies zoals de heer had voorspeld. De Egyptenaren moesten echter in de omgeving van de Nijl naar water graven, omdat het Nijlwater niet te drinken was. Zo ging een volle week voorbij. De plaag duurde zeven dagen. De farao is niet overtuigd. Zijn tovenaars zijn ook in staat om de plaag na te doen. Verbazingwekkend. Satan heeft macht, maar alleen daar waar de heer het toestaat. De tovenaars zijn niet in staat om bloed te veranderen in water. Na die week zei God tegen Mozes, ga weer naar de Faro en zeg tegen hem, de Heere zegt, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Als u hun dat weigert, zal ik uw land straffen met een kikkerplaag. Het was een vreselijke toestand. Eén kikker kon niet erg veel doen, maar een wemelende massa kikkers veroorzaakt grote consternatie. Hoe zal dit aflopen? Daarover meer in de volgende uitzending.